0: de NAPK Start Podcast, een podcast waarin ik, Vincent Bijlauw, praat met jonge zakelijk leiders, creatief producenten en kwartiermakers.
1: Nou, ik ben uh, Harme van der Hoek. Ik ben uh, de zakelijk directeur van het Noord-Nederlandse Toneel en Club Guy Rony in het uh, mooie Groningen. En ik ben uh, achter... Nee, ik ben... 39 jaar net geworden. Uh, Woon ook in Groningen. Twee uh, mooie zoontjes. Een van vier en een van uh, zeven
0: maanden. En een lieve vriendin waar ik mee samen woon. Right. Leuk, Harmen. Welkom. Dankjewel. Uh, Leg even uit. Wat is Club Guy Rooney? De club, zoals wij het altijd maar noemen... is een uh,
1: internationaal dansgezelschap. Die bestaat nu 20 jaar op de kop af... Uh, Opgericht door Guy Weitzman en Ronnie Haver, twee choreografen, die daarvoor uh, jarenlang gedanst hebben in Europa, van mm-hmm. uh, Oceva tot aan nou, alle grote Europese wereldsteden, zeg maar, bij gezelschappen. Ja. Um, en op een gegeven moment bij het Grand Theater toen nog, als productiehuis, zijn begonnen als makers. En in 2007, volgens mij, op een gegeven moment, structureel gefinancierd werden. Uitleg, wij zijn in 2000, uh, nou, ik 2017, dus bij de start van het vorige kunstenplan. Um, hebben wij een vrij intensieve samenwerking met het Noord-Nederlands toneel opgestart. Uh, zo intensief dat, dat je het bijna een, uh, een, een fusie zou kunnen noemen. Guy is daar de artistiek directeur van en ik de, de zakelijk directeur. En dat is heel erg ontstaan vanuit een wens om interdisciplinair uh, te werken. Dus eigenlijk al bij de club was het uh, steeds meer kwamen de andere disciplines dan dans uh, op toneel vanuit de wens dat we in de diepste zin van het woord verhalenvertellers zijn en bij elk verhaal de juiste discipline zoeken. Um, en daar uh, zijn we op een gegeven moment, echt een, uh, toen Ole Maffalani en mijn voorganger Arie Wink bij het NNT stopten, hebben wij uh, met de Raden van Toezicht, met de overheden gesprekken gevoerd om te kijken of we de eerste, het eerste interdisciplinaire ensemble uh, in Nederland en eigenlijk ook daarbuiten zouden kunnen gaan uh, opzetten.
0: En dat betekent dat jij zowel van Guy Rooney als van NNT eh, directeur bent?
1: Dus dat ja, dat klopt.
0: Ja. Is dan een nog ja. mooie uh, combi-functie?
1: Uh, ja, het is, het is te gek. En uh, vooral vanuit wat we artistiek allemaal daarmee uh, kunnen. Um, en we werken heel veel samen ook met Asco Schuemeg en Slagwerk Den Haag, die echt de muzikale partners zijn. Dus we hebben eigenlijk de, de rijkdom, zoals wij het zeggen, om met dansers, met acteurs en met muzici jarenlang achtereen te werken. Uh, en echt een hele nieuwe theatertaal te, uh, te ontwikkelen. Uh, waarbij echt het ensemble soort van het geheu- artistieke geheugen eigenlijk wordt van, uh, uh, ja, van ons profiel, van ons werk.
0: Ja, en maakt het Night Hotel daar ook uh, onderdeel van uit?
1: Zeker, ja, ja. Het Night Hotel is echt uh, nou, precies een jaar geleden uh, uh, ontwikkeld uh, aanleiding van die hele coronacrisis.
0: Ja, leg even kort uit wat het is.
1: Het Night Hotel is een online platform uh, voor digitale podiumkunsten, zou je het kunnen zeggen. Het is meer dan een online theater. Het is uh, uitgekomen toen wij uh, before after een hele grote productie uh, met 45 man op toneel in première zouden brengen in maart vorig jaar. Mm-hmm. Nou, dat, dat sneuvelde twee dagen voor de première vanwege de, uh, de lockdown. Yeah. Uh, en toen was bij ons de wens eigenlijk om online in première te gaan... maar dan wel binnen een context die zoveel mogelijk recht doet... aan de theatrale ervaring die je live ook hebt. Ja. Dus uh, je, dat het gevoel dat je in een collectief evenement bent... dat je andere mensen ziet, dat, dat je bekeken wordt ook... dat je gesprekken kunt voeren, dat je gesprekken kunt voeren met de makers... en dat je ook naar de bar kan, ook naar het toilet kan... En uh, met al die elementen van het bezoek aan een gewoon normaal theater... hebben we uh, een virtuele theaterervaring uh, gebouwd. En die zijn we nog steeds aan het doorontwikkelen eigenlijk.
0: Maar dat moest dan binnen een een, een enorme record tijd... En het is een ding geworden. Ik heb het zelf ook uh, bezocht. Het is ook uh, redelijk toegankelijk voor de blinde medemens. Maar het is ook een ding geworden waar je ook echt door kamers heen kan bewegen. Je krijgt eerst een welkom. Als je binnenkomt, je je, je, je staat gewoon in de lobby. Maar hoe viel die techniek zo op zijn plaats? Wat was jouw rol daarin?
1: Nou, hoe die techniek op zijn plaats viel is dat we het idee van... ...online werken eigenlijk al veel langer in ons hoofd hadden. Maar het het kwam er op een of andere manier niet niet van en er was geen urgentie... ...en we zaten nog gewoon heel erg vast natuurlijk in het het produceren van theater in in het theater. -hmm. Uh, En nu ontstond opeens... ...ja, de noodzaak was duidelijker dan dan ooit, zeg maar... dus we hebben met het team waarmee we al veel langer samenwerken, ook op gebied van video op toneel en in, in, in art direction en in, in alles wat we met onze website doen, uh, die hebben we bij elkaar gebracht. Hebben daar een webbouwer ook bij uh, gezocht, uh, die zelf, nou, waarvan we wisten dat die dat zouden kunnen. Ja. En toen zijn we ja, weet je, eigenlijk letterlijk gewoon aan, aan, aan het tekenen gegaan en het experiment aangegaan om te kijken of we dat konden bouwen. Dus iets, we hebben echt letterlijk iets gebouwd wat niet bestond. En wat alleen in ons hoofd bestond. En, en wat was jouw
0: specifieke rol daarin? Als zakelijke leider?
1: Uh, nou, mijn rol is dan vooral... te, te, te zoeken naar een constructie... financieel en in, in organisatorisch... dat we dat, dat kunnen doen. Ja. Um, maar het was ook zo dat... mijn rol in die periode vooral was... de, de, de implicaties van... die hele coronacrisis... Uh, duidelijk krijgen. Ja, ja. Um, kijken waar we... waar we de verliezen gingen leiden en waar we eventueel ook dus extra nog op konden doorinvesteren, Omdat we wel vrij snel duidelijk hadden van ja, we moeten die corona ook aangrijpen om door te gaan. En niet in een uh, passieve uh, stilstand terecht te komen. Maar uh, het was heel erg een, 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 een drang bij iedereen, bij ons intern om van betekenis te kunnen zijn. Weet je wel? Voor, voor die tijd, voor het publiek, voor, uh, ook voor onszelf, om, om bezig te kunnen zijn met creatie en met het maken van kunst. Dus dan is het mijn rol vooral om te zoeken naar de ruimte in de organisatie en financieel om die twee grote opgaven die er toen waren, namelijk het annuleren van 200 voorstellingen en alle financiële consequenties daarvan doorrekenen, En het zoeken naar ruimte om te blijven investeren en en tijd vrij te maken bij mensen om bezig te zijn met nieuwe dingen. Uh, Om dat in goede banen te leiden en dat met elkaar te te zien hoe we dat het beste kunnen doen.
0: En aan wat voor expertise had je uh, daarbij het meest? Nou...
1: Eigenlijk elke afdeling, dat klinkt een beetje cliché misschien, maar uh, het probleem was zo veelomvattend, die coronacrisis. En de oplossingen waren ook zo veelomvattend dat dat het techniekteam of de marketing of de financiële administratie, iedereen moest opeens totaal out of the box denken. En en binnen zijn eigen vak of haar of zijn eigen vakgebied zoeken naar uh, de oplossingen en implicaties. En, En ik ben dan degene die vooral vanuit een soort van helikopter. Blik probeert al die implicaties helder te krijgen en daarin samen met Guy en met het team de juiste uh, beslissingen te nemen. Uh-huh. Um, dus het is heel erg, dat was echt enorm een soort van team effort uh, om met elkaar zo snel mogelijk oorzaak, uh, ja, gevolg en oplossing uh, bij elkaar te krijgen.
0: En heb je dan ook nog, uh, bestaat er een soort netwerk van zakelijke leiders, zodat je ook van elkaar kan, uh, kan leren?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben, uh, binnen het toneel en binnen de dans hebben we, hebben we wel echt een, uh, een groep uh, die elkaar va- wel echt de handen vasthoudt. Uh, en, en veel um, afspreekt met elkaar van hoe ga jij daarmee om. En, en je hebt een soort van hotline met een aantal mensen die, die heel dichtbij je, bij je staan, zeg maar. Um, maar tegelijkertijd was dit natuurlijk ook een periode waarin je best wel op jezelf werd teruggeworpen. Uh, omdat wij, waar wij op dat moment mee bezig waren, was, niemand, er was eigenlijk niemand mee bezig. Weet ja. je, het opzetten opeens van een online platform. Dus op dat moment uh, hadden we vooral veel aan elkaar als team. En de ervaring die we al jaren met elkaar hadden opgebouwd uh, in, in de samenwerking. Um, en... Um, ja dus, 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 die, dus die soort van creatieve en professionele waarde die je dan in je organisatie hebt, in je team hebt, dat was op dat moment echt het belangrijkste ankerpunt eigenlijk om, uh, om dit te kunnen doen.
0: Is dat ook nagevolgd uh, uiteindelijk, die, jullie, uh, jullie opzet?
1: Ja, nou, ik denk dat iedereen, uh, alle, alle instellingen en, en makers op dat moment heel erg bezig waren van uh, hoe, hoe kunnen we de producties die we hadden bedacht of, of, of hoe, hoe kunnen we die voortgang geven of door laten gaan, hoe kunnen we ons publiek bereiken? Dus je zag dat heel veel mensen online gingen. En op dat moment zoek je gewoon naar de de tools die je op dat moment hebt. Dus dan kom je vaak in een soort van eendimensionale streams bijvoorbeeld, op Vimeo of op YouTube te zetten. En iedereen zette zijn registraties online. En wij dachten, ja, we hebben wel registraties, maar die zijn eigenlijk altijd bedoeld gewoon voor programmeurs. En, En... Eerlijk gezegd kijken wij ze al nooit omdat we het saai vinden. Dus laat staan dat het, dat, dat interessant is voor het publiek.
0: Yeah, yeah. Dus
1: wij hebben heel erg gekeken van wat is nou voor het publiek interessant en van toegevoegde waarde ten opzichte van wat er nu aan houdza aan, aan, aan streams online komt. En, uh, dus daarom hebben wij, vanuit daaruit is eigenlijk dat Night Hotel ontstaan, heel erg vanuit, vanuit die publieke beleving van waarom je naar naar theater gaat. En dat is meer dan alleen... het theaterstuk alleen. Dat is de hele sociale... context van waarin je... het met elkaar... in gezamenlijkheid... uh, dat kunstwerk
0: beleeft. Ja, natuurlijk, uh, want het is ontzettend saai... om alleen zo'n streampje op te zetten en dan is het klaar. Ja. En dan denk je, het was geweldig. Maar nu mijn eigen leven weer... Ja,
1: en een een stream is uiteindelijk een afgeleide product, zeg maar, van de theaterervaring. En en wij hadden heel erg in ons hoofd, we willen niet een afgeleid product maken. We willen gewoon een nieuwe experience eigenlijk creëren voor het publiek die heel dichtbij komt bij de theatrale ervaring. En wat we uiteindelijk hebben gemerkt is dat we niet zozeer, uh, dat was eigenlijk het het eerste doel, maar we zijn gaandeweg veel meer achtergekomen dat we eigenlijk iets heel nieuws bouwen. We creëren een heel nieuwe kunstvorm die ergens tussen interactieve media, gaming, film, uh, theater, uh, dans, uh, webbou- webbouwen, zeg maar, in zit. Uh, wat opeens hele nieuwe mogelijkheden gaf. Veel interactiever. Weet je, wel. je kunt opeens je publiek uh, deelgenoot maken van keuzes in het verhaal. Uh, ja. Je kunt publiek. Uh, voor anderen laten kiezen wat, wat ze gaan zien. Uh, weet je, je, kunt, je kunt veel interactiever met elkaar p- de publieksreacties ophalen. Weet je, wel? Dat, je kunt opeens als, als kijker met een danser praten over de voorstelling... terwijl je de voorstelling kijkt. Omdat die danser meekijkt met je... en kan uitleggen waarom die, die speciale frase maakt. Of ja. zo. En dat, um, uh, dus dat zijn we gaan, we gaan ontdekken. Eigenlijk.
0: Night Hotel, N-I-T-E. Kijk ja. daar eens op mensen. Wat heeft jou ooit gedreven om, om zakelijk leider te worden, überhaupt?
1: Nou, ik heb uh, eerst uh, economie gestudeerd en ik kwam daar op achter dat ik een beetje afweek van mijn, van, van mijn medestudenten, omdat ik heb altijd, het ontstond bij mij heel erg Een soort van maatschappelijke behoefte om... Nee, een behoefte om om in de publieke sector of maatschappelijk van van betekenis te kunnen zijn. Omdat ik een mening had over de samenleving. Of dacht, ik ik wil op een of andere manier een bijdrage kunnen leveren aan een betere samenleving. -hmm. En uh, en ik merkte dat dat eigenlijk binnen mijn studie economie... Eigenlijk helemaal niet aan de orde kwam. En toen uh, ben ik eigenlijk gaandeweg... Ik was een enorme muziekliefhebber... Uh, heel gaan gegaandeweg ja, in contact gekomen eigenlijk met, met die enorme brede wereld van kunst en cultuur. Uh, alle credits daarvoor voor mijn vriendin, want die heeft me er eigenlijk heel erg uh, breder getrokken dan alleen muziek. Uh, en toen ben ik overgestapt naar uh, kunst en kunstbeleid, het is nu Kunst, Cultuur en Media in, uh, in Groningen. En ik merkte dat ik daar totaal op mijn plek zat, omdat uh, daar een soort van inhoud aan... De economische en organisatorische aspecten, zeg maar. die ik al eerder had. Uh, in mijn opleiding had gekregen. aan bod kwam, die, die ik echt super interessant vond. Ja. Um, en toen ben ik op een gegeven moment begonnen. eerst bij Jurassic Noorder Slag. hier in Groningen Festival. Ja. Mm-hmm. Yeah. Uh, de toenmalige directeur. Frans Vreken, die heeft eigenlijk. een aantal jaren mij als, als een mentor eigenlijk meegenomen. Uh, in het het werk van wat je als zakelijk leider doet. En hij was ook consultant, dus hij nam ook mee als een een soort van junior adviseur... bij allerlei verschillende klussen in Nederland, van gemeentes tot culturele instellingen. Dus ik heb toen een soort van crash course gehad van wat die die hele sector omhelst eigenlijk. En en toen ben ik ogenblik heel erg meer in het produceren gegaan. Want ik zat toen meer in die adviserende hoek en ik vond dat op een gegeven moment... ...onbevredigend, omdat je... ...je je levert een rapport op... ...en daar wordt dan wel of niet iets mee gedaan. En het daadwerkelijk... ...met kunstenaars... ...nadenken over een project... ...en die in eerste instantie toen projectmatig... ...gefinancierd te krijgen... uh, ...te organiseren... uh, ...en te zien dat het uiteindelijk tot een eindresultaat leidt... ...en dat het publiek verwondert... ...en dan de hele afwikkeling... ...financieel doen. ik vond dat... ...een te gekke rol... ...omdat, weet je... Ik ben geen kunstenaar en ik zou zou het ook nooit kunnen... maar de inspiratie die je kunt geven bij mensen vind ik ik super interessant en ook hartstikke mooi om te zien. Dus ik vind het een hele mooie rol om vanuit waar ik dan goed in ben... in dat organisatorische en het financiële en en de vertaalslag maken... van een artistiek plan naar naar financiers en en naar een projectplan. Ja, dat vind ik een hele mooie dienstbare rol bijna eigenlijk... Uh, en dat is eigenlijk zo ja, steeds meer gaan groeien. Um, dus toen heb ik op een gegeven moment een productiehuis hier in het noorden opgezet voor popcultuur. Betrokken geraakt bij uh, Leeuwarden. Dat heb Puken.
0: jij opgezet?
1: Ja, ja, dat was het op een moment, ja, dat heb ik opgezet. Want ik deed dat eerst projectmatig met steeds uh, projectsubsidies.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, en dat werd op een gegeven moment um, uh, structureel gefinancierd. Dat heb ik een aantal jaar gedaan, dus toen, we opeens, toen had ik opeens de ervaring... Van dat je vooruit kan plannen en dat je iets voor volgend jaar kan plannen... in plaats van over twee maanden. En, uh, en dat je mensen meer ja, aan je kunt binden, dus dat je een team kunt formeren. Want als zakelijk leider kun je nooit iets in je eentje, weet je wel. Dat is, uh, je, je hebt een soort van ja, een dienstbare rol in een, in een team, zo zie ik het altijd...
0: Heb je dat moeten leren eigenlijk om, 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 uh, om in zo'n team te functioneren?
1: Ja, zeker. Om, zeker omdat die um, teams natuurlijk op elke keer wisselen en, en, en van samenstelling... en dat elke keer zijn er andere persoonlijkheden en expertise's. Dus elk team is dan weer anders. Dus daar moet je elke keer weer toe, toe verhouden... En in het begin ja, ben je gewoon een groene broekie. Ja. <laughs> en, uh, dus, dus moet je ook heel erg naar je eigen rol zoeken. En waar je zelf uh, wel goed in bent en waar je niet goed in bent. En wat voor mensen je dan om je, om je heen nodig hebt om zo'n team goed uh, dat zo'n team ook goed wordt. Want uh, en, um, ja, dus dat leer je met vallen en opstaan. En, en ik wat heb zijn zelf... de
0: belangrijkste eigenschappen die je daarvoor nodig hebt?
1: Nou, goed weten wat je zelf wel of niet kan. Uh, op, ja, openstaan voor, voor de expertise's en meningen en inzichten van anderen. En daarin, ja, als iemand daarin gelijk heeft, daar ook in, in meegaan. En vooral ja, de, de mensen zoeken waarmee je het leuk hebt. En, en waarin het leuk samenwerken is en waar je een soort van gezamenlijke visie in deelt. Ja. Mm-hmm. Uh, ik heb het geluk gehad dat ik gewoon in al die jaren steeds uh, groepen of men van mensen heb, heb kunnen vinden die, waar, waar ik en heel goed bijna bevriend mee raak, maar ook een soort van gedeelde professionele ambitie of maatschappelijke ambitie deel. Ja, en, um, ja dan, is het al, dan is het gewoon superleuk dit werk, joh.
0: Zijn er eigenlijk ook dingen um, op, op dat vond mislukt dat je dacht van god, had ik nou maar dit en dit gedaan dan... Zou deze voorstelling beter uh, gestaan hebben? Of was er meer geld geweest? Of?
1: Uh, ja, ja, zeker. Maar tegelijkertijd zijn, hebben we ook denk ik heel veel... Gewoon, ja, dus het is ook, in deze sector moet je ook gewoon enorm aanpassingsvermogen hebben. Dus op het moment als het budget tegenvalt... of als de tour tegenvalt of als het project tegenvalt... dat je dan... Uh, het in een aangepaste vorm toch door laat gaan ofzo. Ja.
0: Um,
1: uh, dus daar wel. Uh, dus eigenlijk niet zozeer dat ik nou denk van... Nou, dat zit nou zo, 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 zo falikant shit gegaan... dat ik daar achteraf heel erg spijt van heb ofzo. Nee. Uh, dat niet, nee.
0: Wat, moet, wat, is, wat zijn eigenlijk de belangrijkste eigenschappen die een goede zakelijk leider dan verder moet hebben... behalve dan dat, dat, dat goed aanpassen, kunnen aanpassen. En, uh, dus wat zou je anderen die net beginnen uh, aanraden?
1: Ja, dan vooral eerst weet ik niet of ik nou de claim mag leggen... om het zo universeel te leggen... dat de zakelijke leider daar eens daaraan moet voldoen. Maar wat mij zelf heel erg geholpen heeft, is toch mijn achtergrond... als die economiestudie en de kunstestudie. Omdat je volgens mij als zakelijk leider... ben je heel erg de brug van een, uh, van een kunstenaar... een artistiek idee... een, 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 een autonoom creatief proces... naar de wereld daarbuiten. Dus dat is naar de, de vertaalslag... naar de financiers, naar de subsidiënten... Uh, naar het afzetgebied, zeg maar... naar de theaters, naar de festivals... of naar het publiek. Dus om... om in de taal van anderen uit te kunnen leggen... Waar, hoe een kunstenaar denkt. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk ben je bijna een soort van vertaler... <laughs> zou je bijna kunnen zeggen. Yeah, yeah, yeah. um, uh, ik denk dat dat heel, echt heel belangrijk is. Omdat uh, je ja, bijvoorbeeld in, in de muziek... Heb je, het, heb, heb, je meer, heb je het meer over managers of zo. Um, en, je, in, en je bent daarin, ik noem dat eerder... een soort van faciliterend... naar dat een artistiek project of een kunstenaar uiteindelijk kan worden wat het moet worden. En, en jij bent degene die probeert... de juiste kaders en omgeving te scheppen... om dat proces uh, zo goed mogelijk te laten gebeuren. denk dat soort van de kern is eigenlijk van... wat het is om zakelijk uh, leider te zijn. Of het co-cent. kan ook
0: uh, botsen met, uh, met, met belangen van de kunstenaar natuurlijk.
1: Nou, weet ik niet of het kan botsen. Want, nou, kijk, op,
0: je, je, je kan, je kan hem, hem of haar beperkingen opleggen... waarvan hij of zij denkt van... Hé, man...
1: Ja, maar dat is dan weer het vertalen van de, de andere ja. kant. Op. Want op het moment als jij zegt... van, nou, weet je, het budget is, uh, is niet uh, vijf ton, maar is twee ton... of uh, de Tour gaat niet naar Parijs, maar naar, naar, naar Leeuwarden... Of, of, uh, of de team is niet met zeven acteurs, maar met drie acteurs... dan het uitleggen van waarom je er echt van overtuigd bent... en het niet anders kan dat het kader is... en dan met elkaar kijken van wat dan wel kan.
0: Ja, ja. Um,
1: en dat is een beetje waar je het net over had, over die teleurstelling. Dat, dat is dat aanpassingsvermogen wat je moet hebben om niet teleurgesteld te worden. Um, um, ja, dus het is heel erg heen en weer eigenlijk. Uit, ja, dus, dus naar de buitenwereld het kader proberen of uit te leggen waarom het kader zo nodig is voor het artsiek proces. En, en de andere kant op terug uitleggen waarom sommige dingen op een gegeven moment niet kunnen. Of... Um,
0: Wat zijn eigenlijk de belangrijkste valkuilen... waar de jonge zakelijke in kan uh, donderen? -hmm. Uh,
1: Nou, de de valkuil die ik veel om me heen zie... is is jezelf als een soort van sluitpost opnemen. Vooral bij jonge zakelijke leiders. -hmm. Uh, Omdat, ja, dat is net als met de fair practice. Een van de problemen in onze sector... is dat iedereen zo belachelijk intrinsiek gemotiveerd is... dat dat iedereen het voor niks wel doet om maar voor het eerst je, 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 je eerste projecten voor elkaar te krijgen. Ja. Um, en daarin heb je vaak, in, in, merkte ik ook in projecten, een enorme kwetsbaarheid... Um, omdat jij uiteindelijk de eindverantwoordelijke bent, ook richting financiers... dat het project uh, wel uitgevoerd wordt op de mate waarin de prestatieeisen er zijn... of waarin de verwachting is geschept dat het, dat het project uh, plaatsvindt. En als je niet de middelen hebt om dat voor elkaar te krijgen... om daar een fatsoenlijk team mee te krijgen... dan komt het allemaal bij jou zelf neer te leggen. Dus daar um, zit, een, zit een risico in. Um, terwijl je, ja, je hebt al die mensen nodig... om überhaupt tot een succesvol project, artistiek project te komen. Dat kun je gewoon niet in je eentje doen.
0: Nee, nee, nee. Um, maar je hebt dus de neiging om in het begin... veel te veel werk op je hals te halen, ja. zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja. Dat, dat heb ik zeker gehad. Ja, ik, ben heel lang als, uh, ik heb heel lang als freelancer gewerkt. Ik heb ooit de, de beste tip van mijn vader, die, die twee weken geleden is overleden... dat was, uh, ga gewoon tot je dertigste, ga freelancen. Weet je, je, je moet gewoon zoveel mogelijk ervaring binnenharken en kennis... en kijken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Want daarna komen alle verplichtingen wel. Dan, ga je, dan moet je op een gegeven moment een huis in kinderen, en kinderen... en dan heb je die vrijheid niet meer. Um, en dat heb ik heel erg in die eerste zes, zeven jaar gedaan. En echt, echt en dan in het begin heb je twee projecten per maand of zo. En op een gegeven moment had ik, weet ik nog wat, ik op een gegeven moment zeven dagen aan het werk, omdat ik nergens nee te, tegen durfde te zeggen.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk wat, wat freelancers, inclusief mijzelf, ja. ook vaak uh, um, uh, parten speelt.
1: Ja, en toen ben ik mezelf bijna voorbij gelopen en heb ik echt, echt keuzes moeten maken. En toen ben ik bijvoorbeeld gestopt toen bij Culturele Hoofdstad, waar ik al acht jaar naartoe werkte. En toen ben ik twee jaar voor de eindstreep gestopt. Omdat uh, de samenwerking met Guy en de toekomstplannen die we hadden. Uh, mij zo interesseerde dat ik iets anders, wat me heel dierbaar was, echt moest achterlaten.
0: Mm-hmm. Um,
1: dus daarin echt keuzes durven maken is denk ik wel een hele. Of niet keuzes maken is een, een enorme valkuil dan. Um, yeah. Ja,
0: dus je moet met enige. Visie, ook uh, je toekomst durven plannen. <coughs> plannen.
1: Ja. ja, en ook niet al te bang zijn om uh, dat soort harde keuzes dan te maken. Of om dingen aan te grijpen waarvan je niet zeker weet of het dan, of het lukt of zo. Ook Gewoon de, de durf hebben om dingen aan te nemen en kijken of je het voor elkaar kunt krijgen. Of zo.
0: Maar het betekent ook dat je rendement ook heel erg omhoog gegaan moet zijn daardoor. Hoe bedoel je dat? Nou, je rendement in tijd. Dus wat je in een bepaalde tijd kan doen. Als je je hebt leren focussen en bundelen en efficiënter geworden bent.
1: Ja, ja dat klopt. Het is de, ja, de ervaring maakt je rijker. Hè? Dat is op een gegeven moment als je je, je je vijfde projectplan schrijft of je subsidie aanvraagt. Dan op een gegeven moment weet je hoe je... Uh, beter hoe je die vertaling kan maken. En uh, hetzelfde geldt op een gegeven moment... heb je een begrotingsformat waarvan je weet... Oh ja, dit is hem helemaal. Dus dan maak ik nooit meer een fout... dat ik de dat, dat ik ene kostenpost ben vergeten of zo. Um, en, en nog meer dan dat eigenlijk... vooral dat je op een gegeven moment mensen om je heen verzamelt... die, die jezelf beter maken. Ja. Um, mensen die misschien wel beter zijn dan jezelf... waar je mee samenwerkt, waardoor... Je, je, ja, weet je, Dat is uiteindelijk waar het uit om gaat. Gewoon. Dat je mensen om je heen hebt met elkaar... die allemaal die groeiambitie hebben.
0: En, en hoe kies je die mensen?
1: Ja, dat is deels intuïtief op gevoel of je mensen mag. En, en deels veel met elkaar doorzakken en eten... En, en, en gesprekken hebben over de wereld in plaats van over je werk. Ja,
0: precies.
1: En, um, uh, ja... D- en ook gewoon, ja, ook gewoon veel, uh, in het begin heb ik in heel verschillende samenwerkingen gewerkt, ook gewoon ja, dat aandurven en, en op een gegeven moment als je echt met iemand een enorme klik hebt, kijk of je daar uh, een volgend project mee kan, uh, kan doen.
0: Werkt het nou in het noorden, naar nou jij weet, als je het vergelijkt met collega's uit de Randstad, anders dan, uh, dan, 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 dan in de Randstad?
1: Nou, ik heb natuurlijk zelf nooit in de randstad zo actief gewerkt, nee. maar ik, ik, ik heb wel heel veel uh, vrienden en collega's in de rand. En ik denk zeker dat het anders werkt. Ik denk dat hier in het noorden er een soort van uh, bereidheid tot samenwerken is, uh, een collegialiteit naar elkaar toe. En een gevoel van als we samen met, die, met elkaar iets doen, ontstaat er iets veel groters, iets beters, iets mooier, iets met meer impact. En is er veel minder het gevoel van onderlinge. Uh, uh, competitie denk ik uh, en dat je uh, het succes van de ander meer uh, gunt um, en ook dat je uh, meer de ruimte eigenlijk krijgt Kijk, ik ben best wel jong op bepaalde posities terechtgekomen hier waarvan ik me heb ooit al afgevraagd dat was mijn Amsterdam nooit gelukt denk ik omdat uh, je hier de ruimte krijgt op het moment als je nou ja, left toont of, of iets laat zien waar je goed in bent, dat je ook sneller uh, een plek krijgt aangewezen of, of dat uh, mensen je sneller benaderen om, om, om te komen samenwerken eigenlijk. Ja. Uh, ik denk dat dat wel een verschil is met in ieder geval wat ik vaak terugzie en hoor van, van collega's uit, uh, uit de randstad. Dat is ook eigenlijk de reden waarom ik echt pertinent hier wil blijven werken.
0: Ja, je wil niet uh, no, nooit. Uh, nee, je. je, je. Nou, ik zeg
1: nooit, nooit. Maar ik, ik vind die mentaliteit hier, die openheid die er is. En uh, vind ik zo prettig. En ik denk ook zo essentieel voor het werk wat we doen in deze sector. Um, weet je, je kunt hier uh, met gemak een afspraak met de wethouder regelen. Of met de directeur van het Noord-Deans orkest. Of, of met wie dan ook. Op het moment dat je zelf net begint. Of zo. Weet je, en dat is ook iets wat ik nu nu ik een directeur ben van een, wat, van een grote gezelschap, ook doe. Weet je wel, als, als, ik, als een student belt of als er een maker belt... of een jonge zakelijk leider van... Hey, de maat, iedereen maakt hier ruimte voor elkaar om even een kop koffie te drinken. En, uh, uh, ik denk, vind dat echt zo, zo goed en essentieel, zeg maar... Uh, dat ik daar graag uh, nog in, die, in dat ecosysteem uh, uh, wil blijven werken.
0: Ja. ja, dat lijkt mij ook. Dat, dat, dat moet je eruit opgeven natuurlijk. Maar dat is... Dat is uh, denk denk dat er ook meer waarde wordt toegekend aan de cultuur daardoor. In, in, want ik heb altijd hetzelfde zelf bij het idee bij Groningen dat dat het een soort prachtige uh, enclave is eigenlijk met die omlanden daaromheen.
1: Ja, de, de, de stad en het. Ja, dat ben ik helemaal een met je eens. Dus uh, ik, ik vind het, de term er gaat niets boven Groningen is, uh, is daadwerkelijk ook gewoon een feit. Hm. <laughs> en. Um, ja, de, de, het voordeel van deze stad is dat het een hele uh, een jonge, energieke stad is. Uh, met een enorme studentenpopulatie, de universiteit, een enorm culturele uh, sector en een heel uh, nieuwsgierig publiek. Uh, dus het werk van van Guy en en het LNT is altijd best wel progressief geweest en uh, vooruitstrevend. En dat heeft ook heel erg te maken gewoon met met de stad, uh, met het publiek. En dat speelt denk ik zeker heel erg erg mee uh, in de identiteit van van het gezelschap. Dat is ook letterlijk de reden waarom Guy en hebben gezegd al 25 jaar, wij werken vanuit Groningen. Omdat we hier het gevoel hebben dat we vanuit een soort van autonomie en openheid kunnen werken zonder dat we het gevoel hebben dat we uh, vanuit een bepaald verwachtingspatroon uh, werk moeten maken. Uh, En dat is denk ik heel erg wat wat zo aantrekkelijk is aan aan deze stad uh, en deze omgeving.
0: Het is inspirerend en dat dat, dat moet afstralen op de de randstad. Mijn vrouw en ik gaan ook regelmatig af en toe gewoon twee, drie, vier dagen naar Groningen uh, Hm. om om daar te zijn. het, Het is heerlijk. Um, jij bent ook bestuurslid van de NAPK. Ja, klopt. Ja, En hoe bevalt dat? Want je had je daar onder andere bezig met omgangsvormen. Uh,
1: met, uh, ja. ja, dat bevalt eigenlijk heel goed. Ik vind het heel leuk om te doen om uh, vanuit de ervaring die ik dan heb en, 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 en mijn specifieke generatie zou je bijna kunnen zeggen... Uh, een rol te kunnen spelen in het veel bredere maatschappelijk. Of ja, het, het, de, de discussies over het veld. En, de, en nu zeker ook met corona is natuurlijk een uh, uh, super interessant tijdperk. En om, om, om daar ook een bijdrage in te kunnen leveren. Ik leer er ook super veel van. Van alle, alle collega's die en in het bestuur zitten. Maar ook binnen de NPK breed. Uh, dus ik vind dat. Uh, ja, ik heb, ik, ik heb altijd naast mijn werk. Uh, bestuursrollen aangenomen, omdat het me heel veel leert vanuit de context van een andere organisatie of zelfs een andere sector. Uh, en dat me weer anders laat kijken naar, naar mijn eigen werk en eigen uh,
0: positie. Ja, precies, want al die ervaring kan je weer uh, delen. Hè? Bij ja. de Waddenvereniging.
1: Ja, ja dat, uh, dat heb ik ook acht jaar gedaan. Ja. Uh, en dat is echt heel cool. We hebben, mijn interesse in natuur is vrij groot. Dus ja. de, en ik ben daar ooit bijgekomen via Joop Mulder... die mij toen, daar toenmalig bestuurd en toen adviseerde. En het mooie is dat natuur en cultuur heeft zoveel raakvlakken. Ook gewoon hoe het georganiseerd is... hoe, hoe, hoe de politi- op de politiek wordt nagekeken... de rol die het in de samenleving heeft. Uh, nou,
0: Joop had het natuurlijk uh, rechtstreeks uh, geïmplanteerd.
1: Ja, Joop, ja, dat is echt te gek. Ja, die, ja. Ik vind het zo mooi, die, 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 die uh, verbinding tussen natuur en cultuur... die hij voor elkaar heeft gekregen en nou, in zijn
0: teksten. Maar je hebt sowieso maar prachtige leermeesters. Want Frans Vreken die heeft natuurlijk uh, Tivoli die uh, ja. waanzinnig op de kaart gezet.
1: Ja. Uh, dus ja, dat... Frans is wel echt uh, die man die ben ik echt zo dankbaar. Die heeft mij in die eerste jaren mij echt van een soort van van een een broekie niet wit uh, geholpen om de sector te begrijpen en ook de rol die je kan spelen in die in, in die functie als producent en zakelijk leider.
0: Ja. Uh,
1: dat, is, ja, dat, dat gun ik eigenlijk elke beginnend zakelijk leider... om een soort van mentor te hebben die, waar je een goede klik mee hebt... Waar die je mee kan nemen en, en dingen kan leren. Want eigenlijk alles wat deze sector behelst... kun je bijna niet op school leren of op een studie. Het is die, die nee. functie is zo, uh, zo specifiek... dat je met een bepaalde bagage heel erg geholpen bent. Ik was heel erg geholpen met die economiestudie en die beleidsstudie. Maar ik heb eigenlijk alles gewoon van scratch moeten leren... voor mijn gevoel.
0: Ja. Je zit ook inderdaad van toezicht van InnoFest. Ja. Dat brengt start-ups in contact met uh, Living Labs. Ja. Maar dat, dat, dat is natuurlijk, dat zijn geweldige dingen als inspiratiebronnen. Ja. Dus dat is, dat is inderdaad een mooie tip. Van doe ook kennis om buiten je, buiten je uh, eigen omgeving.
1: Ja, en je brengt daarmee ook de, de specifieke kennis uit onze sector aan andere sectoren. Want ik denk dat uh, er de om ontzettend veel in van ondernemerschap, creativiteit... Uh, uh, durven denken in, in nieuwe mogelijkheden... Uh, weer uit onze sector super interessant zijn voor, voor andere sectoren. Dus het is echt een... je brengt iets en je krijgt iets. Dat is tenminste hoe ik het elke keer ervaar.
0: Ja, ja we zouden daar nog heel lang over kunnen doorpraten. Hm. Uh, dat doen we ongetwijfeld een keer... Als we iets gaan eten en drinken als ik naar Groningen kom. Ja,
1: als het weer mag uh,
0: live. <laughs> ja, precies. Uh, mag ik je voor dit moment enorm bedanken voor je, uh, voor je tips en, 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 en dingen aan de jonge zakelijke leiders.
1: Tuurlijk, ja. En uh, ja, voor degene die luistert, uh, als er nog vragen zijn of iets, uh, altijd bereid om, om te mailen of te bellen of om een keer af te spreken. Right. Dankjewel, Armen. Helemaal
0: goed. Jij ook bedankt. Ben je op zoek naar meer informatie, ondersteuning, inspiratie? Kijk op napkstart.nl Daar heb je gratis toegang tot een gevarieerd aanbod aan workshops, talks, presentaties, podcasts, masterminds en meer.